0: Entreprise de demain Gilles André
1: Bonjour, c'est Gilles André pour cette émission qu'Arzen Radio consacre aux entreprises Les entreprises qui doivent, vous le savez, développer leur démarche RSE et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment avec des engagements qui ont été pris pour 2030 au niveau européen. Nous accueillons aujourd'hui, pour développer ces thèmes, et notamment la Convention des entreprises pour le climat, nous accueillons un de ses co-créateurs, Yannick Servant. Bonjour Yannick. Bonjour Gilles. Merci à vous d'être avec nous sur RZN Radio. On se retrouve dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bonjour, c'est Gilles André pour cette nouvelle émission, Kerzen Radio Consacre donc aux entreprises. Nous savons tous que nous vivrons demain différemment d'hier et que les entreprises ont un rôle et un vrai pouvoir d'action pour changer nos vies. Alors quelle nouvelle façon de travailler, quelle nouvelle façon d'organiser le travail pour les entreprises, mais également pour chaque salarié, pour chaque auditrice et auditeur d'Erzen Radio. Nous allons chaque semaine à la rencontre de femmes et d'hommes, de dirigeants d'organisations et d'entreprises qui osent, qui portent des idées et des actions innovantes, des initiatives qui parfois bousculent et qui obtiennent des résultats dont nous pourrons tous nous inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios d'Airzen Radio Yannick Servan, qui est co-organisateur de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Bonjour Yannick. Bonjour Gilles. Merci à vous de prendre le temps, après cet été, début, début de reprise d'activité pour tous, de prendre le temps de venir avec nous et de nous expliquer cette, cette belle aventure. C'est quoi la CEC
0: Alors, la Convention des entreprises pour le climat, c'est un projet qui s'est lancé il y a presque deux ans maintenant et qui partait d'une question initiée par le, le fait de voir la conclusion de la Convention citoyenne cette fameuse convention
1: citoyenne euh, où, où le peuple français a fait part de propositions
0: dont finalement relativement peu ont été retenues. Elles ont toutes été vues, lues, analysées. Beaucoup ont été vidées de leur, euh, de leur intention de, de, de là où elles plaçaient les curseurs. Il y a pas mal de propositions de choses qui sont sorties, légistiquement, mais effectivement... En termes d'ambition, on n'est plus du tout sur la même chose. Et ce qui était le déclencheur pour nous, ça a été, et notamment pour Eric, l'initiateur du, du projet, c'était de voir cette conclusion, notamment dans le rapport de la Convention citoyenne. Il y avait une invitation au monde de l'entreprise, au monde économique, à prendre toute sa part dans la transition. Et la question qu'on portait en nous, le petit groupe qui a lancé l'initiative, bah, c'était de se demander à quoi ça ressemblerait. Tous, toutes, à notre façon, dans nos différents parcours professionnels, on avait vécu la, la dissonance entre euh, l'information reçue, le changement constaté, le discours de l'entreprise en externe, en interne, et ce qui était effectivement fait. Donc on avait tous cette impulsion de se dire « mais, ok, il faut que ça change, on sait que ça, ça doit venir de l'entreprise, une grande part qui doit venir de l'entreprise, ce n'est pas en train de se faire, on a un peu de temps devant nous, essayons quelque chose.
1: Alors des gens comme Eric Duverger, vous-même, vous vous réunissez et vous impulsez cette convention. C'est quoi l'effet déclencheur euh, La volonté, l'objectif, on l'a bien compris. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous réussissez à réunir 150 chefs d'entreprise qui représentent plusieurs centaines de milliers de salariés, donc des grandes entreprises, il y a des petites aussi, tout secteur d'activité. C'est pas facile de faire bosser des chefs d'entreprise ensemble. C'est des gens qui ont un certain égo, une certaine, comment dire, autonomie, manière de faire. Et là, vous les mettez tous dans le même bateau.
0: Bravo bah, merci. Et Comment on fait Il bah, y a eu différentes phases dans le projet CEC et il y a différentes phases qui s'ouvrent maintenant. Donc si je fais un, un récap rapide de ça, on s'est trouvé, on s'est regroupé à 6 pour euh, commencer à, à créer le projet euh, entre octobre-novembre 2020. Et en fait, la phase de recrutement elle a duré de janvier à août avec la convention elle-même qui démarrait en septembre. Donc c'était assez long et ça s'est fait en différentes phases. Et il y a vraiment eu une progression.
1: Et là, chacun prend contact avec, euh, j'imagine, ses ce, premières relations pour mobiliser un petit peu son premier cercle
0: Oui, absolument. Et euh, Eric avait passé 23 ans chez Michelin. Moi, je venais du monde de la start-up. Il y avait euh, Armel. Qu'on a entendu premier, sur son, sur son réseau, Radio. Effectivement, et c'est comme ça que ça se fait au début et c'est par halo, par, par effet de, de, de conviction successif. Par exemple, euh, il y a 12 entreprises iséroises dans la première édition de la CEC.
1: Il y aura donc d'autres éditions de la CEC. Il y aura
0: donc d'autres éditions de la CEC. On en parlera tout à l'heure. Et par exemple, dans la première vague de recrutement, puisque c'est des vagues de 5,5 vagues de 30 recrutements, dans la première, il y avait Antoine Raymond, le président de la société à Raymond qui a convaincu, euh, ça a aidé à convaincre tous les gens de son écosystème.
1: Mobilisation faite par des hommes et des femmes, d'abord et avant tout. Et puis le fonctionnement, eh bien, nous en parlons dans quelques instants sur RZN Radio.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Aujourd'hui, sur RZN Radio, dans le cadre de cet accueil que nous réservons aux entreprises, nous accueillons Yannick Servant, qui est donc co-organisateur de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Après la phase de recrutement que vous nous avez décrite tout à l'heure, Yannick, on évoque le fonctionnement. Vous vous êtes réunis plusieurs week-ends, environ un week-end de toutes les six semaines, si j'ai bien compris, et ça est allé sur huit ou neuf mois plusieurs centaines de personnes qui ont consacré plusieurs week-ends sur une année à cet objectif de transformer l'entreprise, mais vraiment de la transformer. Comment on fait pour fédérer des acteurs qui ont l'habitude d'être des décideurs, des patrons
0: oui, Parce que c'est hyper important de préciser que ce n'est pas n'importe quel type de personnes qui ont consacré six fois deux jours et demi, et même plus parce qu'il y a eu de l'intercession, ils se sont retrouvés, plein de choses. On parle bien de dirigeants d'entreprise euh, et une chose importante, c'est que dans le recrutement de, du collectif de dirigeants, donc 150 entreprises, 150 dirigeants en binôme avec un rôle qu'on appelait le Planet Champion, souvent directeur, directrice RSE, mais plein d'autres fonctions qui exerçaient, exerçaient ce rôle-là, c'était une démarche volontaire. C'est une différence avec la convention citoyenne où c'était un tirage au sort. Là, on a attiré à nous, à ce projet, 150 volontés préexistantes de transformation. Certains étaient déjà engagés, étaient bicorps, entreprises à mission, et donc c'était une continuation un peu naturelle de leur élan. D'autres euh, étaient, par exemple, dans des activités qu'ils savaient être incompatibles avec les limites planétaires, mais pour autant n'avaient aucune idée de par où commencer, que faire pour se réinscrire là-dedans. Et là, je pense, à industrie de la viande, l'industrie des transports. Euh, et donc... Ces, ces personnes-là avaient l'élan. Nous, ce qu'on leur a fourni, c'est un cheminement et les outils pour travailler et le cadre pour travailler ensemble.
1: Alors, ce qui est intéressant et dans ce que vous nous partagez, c'est que justement, la grande majorité de nos auditrices et de nos auditeurs font certainement partie d'entreprises où la prise de conscience des limites planétaires, cette prise de conscience, elle est, elle est faite et puis après l'été que nous venons de, de vivre tous ensemble, euh, si on ne l'avait pas compris, là, on l'a vraiment eu euh, devant nous au quotidien, comment faire, dans quel sens prendre la question Et c'est ce que vous avez permis de vivre à tous ces chefs d'entreprise. Euh, c'est par euh, des témoignages, des experts, et puis du travail collaboratif De la
0: co-construction, de l'intelligence collective, mais avant d'activer l'intelligence collective, c'était une construction en six sessions dont la première était vraiment concentrée sur le sujet comprendre. Il y a une chose qu'on s'est beaucoup répétée dans la CEC, c'est que, pire que de ne pas savoir, il y a croire qu'on sait. Les sujets environnementaux, on dit souvent le problème, c'est le réchauffement climatique, mais en fait, il est il est vaste et il est complexe, c'est la biodiversité, c'est les pollutions, c'est la déplétion de ressources en plus du changement climatique. Et donc, on a investi ce temps pour vraiment comprendre les éléments, les connecter ensemble, montrer comment tout est interdépendant, interconnecté. Et à partir de là, se poser la question, OK, dans ce système de contraintes qu'on a pris le temps de comprendre, à quoi ressemble un modèle économique compatible et ensuite, les sessions d'après, c'était comment on reconstruit, sur base d'un modèle de feuille de route, comment on reconstruit, on réimagine notre activité.
1: Parce que vous dites, vous, que l'on peut rendre compatible et le modèle économique d'une entreprise qui doit euh, développer une activité, produire et faire du résultat pour ses actionnaires, pour ses salariés, et en même temps donc rendre ça compatible compatible avec euh, la régénération de la planète. Arrêter d'extirper, de, d'en extirper les richesses ou les, ou les ressources, mais au contraire lui permettre de les re, refabriquer, ces ressources.
0: Il y a euh, des outils, il y a des méthodes, il y a des façons de faire pour réinscrire les activités économiques à l'intérieur des limites planétaires. Par contre, il faut aussi de la lucidité sur le fait qu'il y a des activités qui ont des seuils incompressibles, qui eux ne vont pas être compatibles sur le long terme.
1: Ça veut dire qu'il faut travailler différemment. Vous allez nous donner des exemples d'entreprises qui ont donc présenté leur feuille de route. C'est quoi une feuille de route
0: Alors la feuille de route dans le cadre de la CEC, c'est une présentation de trajectoire horizon 2030, mais certains sont les plus loin, 2035-2040, qui présente la transformation de l'activité. Il faut surtout ne pas oublier pourquoi on le fait aussi moi, j'aime pas, quand on parle de lutter contre le réchauffement climatique, ce qu'on est en train de faire, c'est de lutter contre nous-mêmes, qui sommes la cause de la destruction environnementale. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de protéger le cadre de notre propre existence.
1: Et pour cela, chacun doit trouver des solutions à appliquer dans son entreprise. On évoque quelques exemples concrets dans quelques instants sur RZN Radio.